I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej, jag heter Ola Söderholm och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Men det är ju ingen så här som jag går inte runt när jag entrar ett rum så går jag inte runt och trycker allas hand fast och säger Ola Söderholm, en av Sveriges 20 roligaste. Fast så, så, du... så trygg jag är inte mer. Du har ju blivit dubbad här nu. Du skulle ju kunna börja med det på fester. Ja, det skulle... efter skulle det kanske. Du bor ju nere i Malmö, jag tänker att, att det kan ganska snabbt bli en, du är väl redan ett namn kring Möllan, alltså sedd som en nästan som en legenda ner om du skulle gå runt så där på fester det skulle ju bara mytbildningen skulle ju skulle skjuta i, i, i taket. Ja, eh, jag vet inte åt, hur, åt vilket håll det skulle slå. Eh, jag är inte säker på att det skulle eh, det skulle ju inte vara sympatiskt, men det är ju inte det man är ute efter då. Man är kanske ute efter någon annan slags eh, eh, att man bara vill vara en någon slags sån karaktär. <laughs> jag menar inte riktigt redo kanske att bara vara den människan. Nej, men, men sympatiska är det ju i, i högsta grad mm. i övrigt Så du kanske skulle behöva den där extra umfen mm. Jag vet inte Han betedde sig helt normalt Förutom att han så där, tryckte min hand så fast La den andra handen på Gjorde den här dubbelfattade handslaget Och sa Ola Söderholm En av Sveriges 20 roligaste <laughs> Sen hände inget konstigt Han var bara ödmjuk och normal <laughs> När jag började med stand 2009 Så Kom jag över någonting, eller spännande, kom över, det, det låg på Youtube tror jag. Mm-hmm. Ett klipp med dig från den ökända rookieklubben Big Ben. Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, jag vet inte om du minns det. Jag, jag vet inte om det var tio minuters gig eller någonting. Okay, du ja. stod i en t-shirt mm. och framförde skämt. Jag hade aldrig sett dig. Uh, jag vet inte hur jag halkar, man klickar runt, när man börjar så vill man ju se, man tyckte att alla var ur, ur, urusla tror jag. Mm. Det känns som att alla svenska komiker någonstans började. Ja, med, med den liksom föresatsen att man, man sa att all, det här kan jag göra bättre. Ja, så ja, det är väldigt sån stark känsla hade jag också att det här kommer jag ju ta över på ett par tre månader. <laughs> Förmodligen. Jag vill bara ställa in mina skor. Ja, um, ja men då såg jag, såg jag det och så har jag till då för jag tyckte det var så oerhört. Det känns som en ny, 
vid en tid då man såg väldigt många som gjorde enklast möjliga grejer. Alltså man, man såg om man skulle liknande med simhop så var det väldigt många som gjorde en, en enkel skruv och sen, jag kan inget om simhop, men en enkel volt eller en enkel skruv, enklast möjliga hopp och så dök de ner i bassängen så gjorde du eh, väldigt välskrivet, väldigt skickligt och du gick liksom en när man kunde ta en enkel väg ut så gick du ofta en, en annan riktning. Mm. Så, jag, så jag var väldigt imponerad av det. Mm. Och sen kom jag ihåg att jag var betala för att se enkom dig på några brunn någon gång när mm. du var där. Och, och, och så, så jag var väldigt tidigt ett, ett okay. fan. Uh, och uh, om det är någons skämt som jag är lite förälskad i så är det nog dina. Jag tycker att du är oerhört på det du gör. Vad roligt att höra. Ja. Uh, nej men du är verkligen. Alltså jag har ofta sagt att om om man kunde kombinera dina skämt med mina extravaganta scenkläder mm. så skulle vi ta över den här branschen. Ja, just det. Ja, precis. Men någon som kan stå på scenen. Ja, men det är också. Ja. Klär, klär Hasse Brontén i min rosa kavaj med dina skämt. Men det är en fin liknelse där med, med simhop att det är att man ger sig på man får högre poäng ju högre svårighetsgrad man har. Att man kan utföra de här enklaste hundraprocentigt. Men då får man ha högre poäng, ingen fall man gör ett svårare, lite halvslarvigt. Så. Absolut, ja, så är det ju. Sen är frågan vem man får högre poäng av. Det är oftast bara av andra obskyra komiker som jag. Alltså mm. det, det... Ja, ja, precis. Publiken har ju haft delade meningar. Det är en bra idé då att ha högre svårighetsgrad på kanten. Men jag tror att ofta det flyger över huvudet på dem. Och även, jag pratade lite med andra om i intervjuerna, alltså att, att recensenter också känns som, eller kulturskribenter, de har också ingen aning om det här. För att stand-up är så, fortfarande efter 20-25 år i Sverige så är det ganska nytt vatten för väldigt många. Så det finns ingen... Mm. När vi är ute på råturner så är det sex komiker Och så recenserar de alla Efter sig hur mycket skratt det blev Eller alltså samma förutsats Det fanns ingen Ja just det, det är bara som en De recenserar bara idrottsprestationen då. Ja precis eh, sådär. Men, men för oss då som, som verkligen eh, Tycker om humor och ser konstformen i Så även så är jag väldigt imponerad och, eh, Men hur länge har du När kom du på att du var rolig Ehm um... Ja, jag har inget sånt jag har inget sånt där bra ögonblick då jag tog mig ur en svår situation på skolgården då, då mobbarna skulle så här nita mig så sa jag något som fick dem att skratta så sa de, du skön ändå Ola dunkar mig i ryggen och gick därifrån jag har ingen sån, <laughs> inget sånt starkt ögonblick tyvärr jag har, jag har ingen sån minne av att vara rolig men jag har nog som jag tror är ganska vanligt jag tror det finns två typer av komiker på det viset, men jag, tr- jag tillhör den typen som hade en väldigt stark, vil- stark vilja att vara rolig. Jag minns att jag ville vara rolig ja, och sådär, var intresserad av komik tidigt. Ja, så att jag var en sån, att, att det finns de här två typerna, de som väljer komiken och de som där komiken väljer dem. Förstår du vad jag menar? Nej, inte riktigt. Ja, men att, jag, att man kommer från det hållet att, som jag var, att man är ett fan av komedi. Man är så besatt av comedy och komiker och tycker det är så spännande där hur folk är roliga. Så att man liksom, man rör sig i den riktningen. Men sen finns det ju vissa människor som kanske är så här bara naturbarn som är så här komiska urkrafter. Och då har komiken valt dem. Då har liksom deras så här öde att bli komiker fast de har inte tänkt på det själva. Det är typ någon... Jag vet inte, någon, slags, någon slags Jim Carrey? Ja, jag vet inte hur Eller Carrie tänk- var, men, t- ja, men tänk en sån som Petra Mede, att det är bara så här totalt excentrisk, komisk människa som de själva aldrig tänkte på det. Det är bara så att folk har knuffat upp på en scen till slut. Uh. Medan du närmar dig på nästan akademisk ja, nivå, alltså det... du iakttog och läste och... Uh... Ja, lite mer så här komiker, nörd, uh, var den, den personen. Så det, 
Så det minns jag bara att jag var en sån som var väldigt intresserad. Eh, kollade på ja men kollade på allt. Kollade på Letterman varje kväll tror jag. Mellan att jag var 13 och 23. Nästan. Eh, så det var, ja, så det, ja men det var bara sån eh, det var nog bara att det var, jag bara tänkte att det var det här jag helst av allt ville hålla på med. Så när du, du började kolla och du kollade på, på Letter men du kollade på, fanns det stand-up-komiker som du följde också? Eller? Men jag såg också Slängde i brunnen alltså som väldigt litet barn så jag var så fascinerad av det då. Men sen, jo men sen kollade man på amerikanska komiker sedan i tonåren och alltså kolla på allt, kolla på Saturday Night Live, kolla på Simpsons och South Park och Chilling-gänget, ja humor, ja precis. Allt som du tyckte var bra humor försökte du närma dig på ett mm. intellektuellt sätt och... och... Ja, jag vet inte om det var så cerebralt då, men jag menar bara att jag var ett fan av det. Jag tyckte att det var det, det, var det, man, det, var det jag gillade mest, så här roliga människor. Du växte upp i, i Luleå. Mm-hmm. Det känns ju spontant sett inte som en humorfabrik. Det känns ju inte som att det var en helt gäng i gymnasieklassen mm. som tänkte starta en humorkarriär i Stockholm. Nej, absolut inte. Uh, nej, det var ju jätte... Nej, det var ju ingenting man pratade högt om. Ifall, jag vet inte ifall jag ens hade så här artikulerat för mig själv att jag på riktigt skulle ge mig in i den branschen. Men det hade man inte kunnat säga när man liksom var 16 att jag ska bli komiker. Eller det är bara som att jag ska bli astronaut. Eller det bara låter helt, helt sjukt. Har du varit uppe i Luleå och giggat sen du flyttade ifrån? Mm, Jo, en gång på så här privat gig att vara studentbaler, människor som gått ut gymnasiet och hade bal. Det giget har jag också gjort. Har du gjort det? Ja, okay. vi, när jag var uppe, jag var förra året uppe på Elitstadshotellet. Ja, just det. Har du varit Ja, det var jag också. Ja, mm. men det fanns ju lite roligt, för, för du um, öppnade ju för oss när vi var nere i Malmö nu med uh, vår uh, politiskt autokorrekt turné. Mm. Och min norska kollega då började sitt sätt med en um, historia, en sann historia- från när vi var på råturnén tidigare år var vi Luleå just mm, mm. Och, och giggat och att, att det var verkligen den hårdaste publiken för att de satt väldigt stirrande ja, just det. och sen kom någon fram efteråt till Martin och sa så här, det var det roligaste kvällen jag någonsin haft, mm. ursäkta min dåliga Luleå-imitation. Ja, och sen okay. så berättade du någonting samtidigt att jag, just, jag fick ett, precis innan Martin skulle gå på scenen så fick jag ett sms från Jonathan Unge som var där och och sa, jag har precis klivit av scenen i Luleå i din hemstad det är liksom den värsta publiken jag har varit med om, de bara stirrar på mig som jag var en idiot i 20 minuter och sen går Martin upp på scenen då och hans första rutin är, fy fan vad hemskt där och gigga i Luleå <laughs> <laughs> så det var, ja. Vad kände du då som Luleåbo? Nej men jag, 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 jag har ingen sån jag, jag är inte lagd åt lokalpatriotism fuck det stället bränn ner <laughs> salta jorden när jag började med stand-up sen som att det var extremt dött. Att det också var en... För nu i Stockholm är det så hårdare av lycksökare. Att det är massa komiker och massa klubbar och så. Men jag började när stand-up i Sverige tror jag var helt dött. Innan det liksom... Det kom igång någon sån hype. Schiffert hade börjat något år innan jag började. Men han började göra det lite coolt. Och sen så kom Stockholm Live var på tv för första gången. Sen kom så här Björn Gustafsson. Då blev det så här superhype. Men jag började liksom innan det Och då var det jättefå i Stockholm Som höll på på, på rockescenen Jag var 
hade precis börjat liksom vara helt bedrövlig, eh, jättedålig. Men alltså de ringde hem till mig. Så här, kan du komma till Big Ben och kan du komma till Ove med skägget och ställa den där det var klubbar? Vi får inte ihop åtta personer. Och nu så här, står ju folk liksom, som kan uppträda den här kvällen, men nu står ju folk på kö. Nya, så att totala nykomlingar står på kö ett halvår bara för att få gå upp på Big Ben i fem minuter. Man har ju glömt det tycker mm. jag hur, hur det är det mm. där alltså att, att folk faktiskt slåss om de här platserna, att folk mm. beklagar så är det så där. Big Ben då för, för er som inte känner till det, det är en, en open mic källare i Stockholm där man mm. får nya etablerade komiker få gå upp och testa mm. för en gratis publik. Just det. Uh, och det är nu lång väntelista då om man är, om man är okänd om man inte är Nej precis att vi, ja, att vi har, ja. Nej men exakt Den startade väl ungefär när jag började Och när började du? 2005 okay. mm. Mm. 2005, det är alltså Tio år sedan ganska exakt Ja det är det, ja. Just det. Hur känns det när man, när man får ett decennium Av humor <laughs> Bakom sig Jag uh, vet inte, det är ju klart det är dumt Hur mycket dumt som man har gjort <laughs> Gjort bort sig otroligt mycket <laughs> Gjort bort sig Kosmiskt mycket men, men sen är det lite så att jag vet, ja, Det är väl inget annat jag hade velat göra Ändå Så, att, så det, det känns väl bra också um, Men ja Det är lite speciellt att hålla på så länge ja, men det, det finns ju något läskigt i det där när, när tiden faktiskt blir När man kan se att alltså, t- Jag menar Säg att du blir president Då hade du haft åtta år om du hade haft tur Bra liknande Säg mer om min egen hybris kanske men, men, men att det faktiskt är en tidsrym Där man kan åstadkomma mm. Mm. Uh, Mycket Och sen så står man alltid då på sådana här scener Och försöker hitta något alltså det, det är ju både det största man har Men också ibland kan man känna sig ganska Ja Att man uh... ja, Men att man gör inget te- Alltså man larvar sig Med sitt liv Alltså att man uh... mm, mm. Det är fånigt det vi gör På ett sätt Ja Jo Uh, jo men så är det ju uh, men, uh, men det är samtidigt Ja det är klart man har kunnat skaffa en utbildning Och sådär Man har <laughs> gå hela läkarprogrammet Och bli etablerad och sådär men, men, ja, men det är också att det är det man vill göra Så att, vad fan ska man göra uh, Men det är ju verkligen ett uh, harvande Sen är det också just, särskilt just det med stand-up Sen är ju stand-up inte det enda Man har gjort Eller i, i mitt fall det är det inte så jag tjänat pengar Alltså, eller jag kanske, det kanske har varit 10% av min inkomst de senaste tio åren. Utan, men det är ändå något jag bara hållit på med ändå. Så någon slags besatthet. Mer eller mindre intensivt hela tiden. Eh, och det är ju... Det är en väldigt speciell, konstig grej. Att man... Eh, för att, det fortsätter ju vara likadant hela tiden. Det är ju att man går upp i en sån källar och, och harvar. Och, klart man har blivit lite bättre. Men man kan fortfarande vara så här fruktansvärda kvällar. Eh, än idag liksom och så. Eh, så att... Eh, Ja, jag vet inte, men det är som någon drog bara. Eh, värdelös liknelse. Sliten liknelse, <laughs> men, men det är så. Jo, men det finns ju någonting fint i det där också. För att man kan ju åka till den bästa klubben i New York, största klubben i London, största klubben i, i, i LA. Mm. Och det är ändå samma sak. Det är ändå någon slags liten källarlokal. Mm. Ett gäng halvalkade kvinnor och män går upp och mm. testar sina, sina penisvitsar. Ibland är det helt död. Och det här är ändå folk som har... Liksom livnärt sig på humor i, i 20 år kanske, haft tv-karriär och sådär kan mm. ändå gå upp och det finns liksom inget såklart att det finns en nivå upp när du säljer ut större arenor och sådär, men, men det, för de allra flesta så är det ju liksom, det där är ju mm. stand-up-harvandet, det, det, det blir liksom inte finare bara för att du 
Nej, det var det här. Ja, det är någon scen i komedien med Jerry Seinfeld att han står när han ska börja om att han har slängt sin gamla äkt ska börja bygga upp en ny äkt. Har du sett den filmen? Mm, att, mm. Men då har han någon sån, att han står i någon källare och så säger pratar med publiken att det här är vad det är och ni kan inte bli större än jag. Alltså det är helt omöjligt. Jag är det största, jag är det största, största inom den här konstformen. Alltså det största den här konstformen har frambringat och jag står här i den här sunka jävla källaren och ja, men det jag försöker få er fyllon och skratta. <laughs> så att det är bara så jag kan jobba fram material liksom. Det går inte på något annat sätt. <laughs> det är fint att det är så. Mm. Okej, okay, men så då är du i Luleå och du går ut gymnasiet. Vad gick du på gymnasiet? Gick natur. Gick natur. Mm. Mm. Okej, okay. och sen så efter gymnasiet Vad händer efter studenten? Då började jag på journalisthögskolan i Sundsvall Just det Där du har gått också ja. Jag började 2005, när började du? 2001-2004 okay. gick, gick du med några andra berömdheter? Jag gick med Erik Niva Jag var kanske den mm. kändaste personen från Sportbladet, kronikören Ja, ja. Älskade, älskade fotbollsjournalisten Och... Um, jag vet inte mer. Jag var åt lunch här om dagen med Lukas Björkman som är chefredaktör för Kamratposten. <laughs> så att... Du får det Erik Niva, ja. namedroppningen. Men, men det är ja. kul att det går bra för... Ja, precis. Det är, jag skulle ha jag skulle ha slutat efter Erik Niva. Det ska alltid bättre. Gå, man ska alltid gå ut på vid high. Och sen gjorde du praktik då någonstans? Ja, jag gjorde praktik på tidningen Landstingsvärlden. Såklart. Mm-hmm. Jag var... Jag var lite för liten tror jag när jag gick, jag gick direkt till gymnasiet så att jag, var, jag var så jävla slapp som liksom inte lärt mig att plugga och anstränga mig att jobba och ta i så att jag var så sist i klassen och få praktik så att jag blev placerad på den det, det hör ju att det är inte är den roligaste praktikplatsen landstingsvärlden Det var inte den alla i klassen skrek efter? Nej, nej det var inte det um, Tidning som inte finns längre. Eller det var så att landstingsvärlden och kommun aktuellt slogs ihop, har slagits ihop till dagens samhälle. Men ja, det var bara en tidning som skrev om, om landstingets angelägenheter. Det delades ut till landstingsanställda. Så du, du kom till Stockholm runt 2004-2005? Ja, precis. Och det var då du började med humor också? Ja, men ganska snart efter. Jag höll sig på att plugga sociologi. Så pluggade sociologi A och B. Sen när jag började med C-kursen så var jag med... I det här bungee-comedy. Då har du också varit med mm. Det är en stand-up-tävling för nybörjare. Att alla som uppträdde gjorde det för första gången. Den finns inte längre kanske. Men den har fanns i massa år. Så då var jag med anmälde mig till det. Och körde för första gången då, 2005. Och det var första gången den hölls? Som du var med? Ja, ja. precis. Ja, det är många som har börjat i den. Kristoffer Appelqvist, eh, mm. Soran, Ismail, Petra Mede, Björn Gustafsson. Mm. Petra Mede vann ju det när jag var med. Jag kom två år. Ja. Sen har det utvecklats åt lite olika håll <laughs> Ja men du var i alla fall där och nosade mm, Det var jag Det är fint <laughs> eh, Men, eh, men det, det, man får då tre minuter Regeln är att man aldrig ska ha framfört stand-up egentligen mm. Det är väl det som är sagt ja, precis. Och så får man tre minuter var Och det låter ju om man aldrig har kört stand-up så låter ju det ganska kort. Mm. Som att vem som helst kan gå upp och köra tre minuter. Men tre minuter när du aldrig har framfört skämt ja. kan ju vara oceaner av tid. Ja, verkligen. verkligen. Att se någon som är dålig i tre minuter mm. det, det känns ju som, som en timme av misär. Att se någon som går sönder i tre minuter. Ja, men det är fl- fruktansvärt plågsamt. Mm. Och de flesta där gör ju det. Alltså det är ju en... 
Ja, det är väl i och för sig, eller jag, jag har inte varit hängt på det så mycket men uh, när andra har varit med på det. Men uh, när jag var med så var alltså det, är väl, det var väl något smart med inramningen att alla gjorde det för första gången. Så att då var det uh, så förlåtande inramning och uh, publik som, som jublar åt allting. Men det är ju ändå jobbigt när någon tappar såklart. Jo men man kan mm. se, jo men det var en ganska förlåtande publik men man kan ändå se, alltså, även om folk klappar. Alltså, det, ja. det, det, ja, det är... går ju inte att klappa bort det där. Ifall någon verkligen går sönder så kan inte publiken klappa ihop den personen. Det går inte att laga den människan. Jag kommer ihåg vad du, vad du skojar om då? Ja, jag hade en, jag hade en rutin som var, premissen var hur hade det varit ifall alla i världen heter att Ola. Om alla människor i världen heter att Ola. Det var bara en crazy humor. Nej. Det låter crazy att alla då skulle heta Ola. Ja. Så det var bara så olika skämt. Jag hade gillat om alla hetat Ola. Då hade Abba hetat O. Sådana skämt var det. <laughs> det var ju roligt. <laughs> Smalt, men roligt. Var det din closer? Var det den som du gick ut på och sa tack jag, för mig? Jag tror det var den jag gick ut på. Nej, det kanske var den jag började med. Så var det nog. För att det var så bra att presentera. Jag heter Ola. Det är det enda jag har. Det var kul om alla i hela världen heter Ola. Det är så långt min spaning har kommit. Kände du direkt då när du ställde dig att... Att ta mig fan, jag är hemma. Mm, jo, men jag hade nog den grejen att det gick... Jag tror det är ganska vanligt att det går rätt bra första gången man kör. Och det gjorde det liksom då, alltså relativt sett. Eller, det kändes svinhärligt. Det var extrem kick om jag ihåg. Så att det var, ja, men det var att det gick mycket bättre första gången så de följande 50. <laughs> Lite sämre men att man hade den här första, första kicken. Men jag tror att man, laddat, man är så extremt laddad och sen kanske det också då att man uppträder i någon sån där inramning som är lite snällare. Att man uppträder som debutant och så. Ehm... Um, så att, jo, men jag, jo men jag tror att det var väldigt så, eh, omedelbar kärlek till att få gå upp och säga mina om all, alla hetat Ola skämt flera gånger. <laughs> men eh, okej, okay, och sen då, då, då jobbar du på men, men sen halkade du in på annan humor? Mm, ja, ja, jag halkade in på så här och bli skrivare, skämtskrivare. Eh. Alltså skämtskrivare till programledare på andra program alltså andra humorprogram mm. skämt som andra komiker skulle läsa upp i stort sett. Ja, ja. så att det var ja, men jag jag harvade nog på med kanske stand up i jag tror jag bara var någon som körde på rookieklubbarna i ett och ett halvt två år och där någonstans så gjorde jag någon sån provskrivning för det här panelhumorprogrammet extra extra så det var så första gigget jag hade var skämtskrivare åt det. så då det var då jag började liksom tjäna pengar på humor och ja, men det jobbet bara ledde vidare till sådana olika jobba med usla tv-program. Som <laughs> så, att då, så då kom jag in på det. Men, men med stand-upen... Alltså stand-upen, stand-upen är ju än idag så att jag skulle inte kunna leva på stand-up. Men det körde jag verkligen bara helt som en hobbykonstnär då jättelänge. Men jag levde ändå på humor, men det var inte på att köra stand-up utan på att vara skrivare. Men så du är på någon klubb och sen är det någon som ser dig och tänker att den här killen skulle kunna tillföra någonting till våra lite mer kända komiker i vårt panelhumorprogram? Ja men det var Jakob Sett Fransson som jag var på Jarovski. Jag vet inte, ja men jag tror det för att han körde själv stand-up emellanåt och det var nog så. Och bara bad mig provskriva. Så att då provskrev jag. Hur kändes det att lämna ifrån sig 
sina skämt kändes det opersonligt alltså att det bara var det var inte dina bebisar som du lämnade ifrån dig utan det var bara någon slags mass mm, nej jag tyckte äh, det kändes inte så att jag kolliderade och att det var sånt jag skulle ha kört som stand up men det är väl att det ofta var ganska specifikt med de där att det specifika liksom alltså, första extra extra var ju att man skulle skriva skämt om olika då kändisar eller citat kändisar, slutcitat som var gäster i extra extra så att ja, det, är så här, det har man ingen användning för så i sin stand-up något skämt om någon liksom reality-stjärna som var med där och så. Så att eh, eh, jag tror inte jag känt så så mycket. Särskilt inte, i alla fall inte då i början. Då tyckte jag bara att det var liksom så att det var så otroligt att man kunde få betalt överhuvudtaget på något sätt. Det kanske är lite senare när man, att nu känns det svårare att göra sånt där. För att man så det, ja. Nej men att det känns uh, mm. Jag vet inte då, då i början tyckte jag inte alls att uh, Tänkte jag inte alls så Nu har jag lite svårare kanske att göra sådana jobb Men det är att man kanske skapar sig liksom en egen plattform Då känner att man kan Säga materialet själv Hjälpligt i alla fall uh, Men då på den tiden var det så här rimligare Att de var på en helt annan i en helt annan galax, de här riktiga komikerna det är mycket bättre att David Batra säger det, än att jag bara stammar fram det på Big Ben. Jag kommer ihåg att när Kristoffer Appelqvist var med om det här programmet att det var, kändes så här roligare att man kunde skriva på ett annat sätt åt honom det kommer jag, jag tyckte det var kul att han, att han hade en någon så här lösare stil, att det inte behövde vara det här tydliga eh, skämt skämtet utan man kunde skriva någon så här konstig rant bara att han raljerade över någonting och sen så fattade han exakt grejen och kunde köra det. Eh, så att, eh, ja, det kommer jag ha att, att det var lite roligare när han var med. Men han var med extra extra mycket. Sen, han var med i parlamentet också. Och eh, jag vet inte, så massa sådana program som jag inte ens kommer ihåg. Nöjespokalen var ett program som jag jobbade med som han var med som gick på Kanal 5. Det sociala spelet. Ja, det är bara en sån vandring längs minnenas allé av bortglömda tv-program som jag suttit och varit Manusrotta på. Har du gjort något sånt jobb på sistone? Som rena manus liksom jobb? Nej, det var väl ett tag sedan nu. Jag var med och så gjorde så här skriv, <laughs> skrivdagar till eh, Melodifestivalen förra året. Eh, hyfsat utskällda Melodifestivalen. Då eh, stod jag inte inne och så här, var redaktör utan jag var någon så här, en dag i veckan hjälp manusskrivare. Det kanske var senaste gången. Då kände jag att... Ja. Just det, det var den, den årgången som faktiskt blev rätt... Alltså det känns ju så oerhört godtyckligt det där. För att de bestämmer sig för att, att såga något år. Mm. Och sen nästa år så här, nu är det en helt annan svung i grejerna. Mm. Så, men det är exakt samma sak. Men det var då förra året med Nor och ja, Anders Jansson. Ja, precis. Men du var inte huvudförfattare då? Nej, nej. nej det, var, det var jag inte. Utan jag var... Jag var inne på en sån en dag i veckan skriv och var med på någon sån här spånmöten. Um, men det var, det var väldigt konstigt bara... Ja, man är så där helt frikopplad och jag var aldrig med på de här inspelningarna eller på sändningarna. Och, uh, så jag, jag vet inte riktigt... Jag, jag vet inte vad som hände. Jag var där och var med och spåna idéer. Sen så allt det här redakterandet och hur de utförde sen. Och, ja, ja, jag vet inte. Jag vill inte prata om det. <laughs> 
Eller ja, det, det gör ingenting Men jag, det var bara det jag kom på när du frågade vad jag, När jag skulle komma på vad jag gjorde senast Och då var jag mer lite på det Men kände du dig När de skrev tasket om programmet Kände du dig på något sätt personligt träffad? Nej, nej inte så alltså, Eller det är ju lite, var ju speciellt med att det är sånt monster Melodifestivalen Så att det är att folk kan så, ta reda på det Att man kan bli uppringd av kvällsinjournalister När man är en sån Alltså det hade ju aldrig kunnat hända att man är så här en dag i veckan skriver på parlamentet att någon tar reda på liksom vilka är de som sitter och jobbar med, med det här bakom. Så så, att, så det var ju lite konstigt på så vis. Men, men, men menar du att, att, att du blev uppsökt av någon journalist? Ja, det, det ringde så här någon gång någon kvällstidsjournalist och så. så att, <laughs> <laughs> men det är ju sinnessjukt. Vad ville, de, de ville då ha någon slags kommentar till vad, vad du vad hade gjort. Vad menar du liksom med att det är så här dåligt? <laughs> jag ville ställa dig till svars ja. För haveriet som, som skedde mm. Varje lördag mm. <laughs> Svarar du? Fick du liksom fick du, Hade ni ett samtal? Kom de fram? Nej jag svarade Eller jag sa att jag inte Att det är inte jag som Eller jag sa bara att jag, jag Det är inte jag som liksom är redaktör Eller huvudmanusförfattare liksom Jag fattar inte besluten Ni får tala med någon annan One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och sen då började du parallellt skriva och körde stand-up. Och mm. um, jag träffade ju dig då när jag började 2009 där och 2010. Fanns det någon, då hade du ändå hållit på ett tag. Fanns det någon del av dig som tänkte att du inte... Stand-upen just, alltså att du inte orkade hålla på. För det kan ju vara ganska slitigt att det här, alltså det här harvandet som vi alla håller på med, men, men det kan ju vara ganska. Efter några år så kommer man ju till en punkt där man känner så här: Nyhetens behag finns ju inte riktigt där längre. Mm. Um, nej, jag tror faktiskt inte det. Att, uh, jag har ändå jag har haft sådana perioder där jag kanske har kört det ganska lite och sådär att. För att Ja men just det här att det har aldrig riktigt varit brödfödan för mig så att eh, när man har haft andra jobb så kanske man måste prioritera det men 
Men jag har ändå känt att jag ska fortsätta hela tiden. Att jag bestämde mig för att det är det här jag gör. Och men också att jag så här, Ja men att jag gillar Alltså jag gillar grejen i sig Jag är inte så här, Jag gillar ju såklart som alla människor så gillar man ju framgång Och har feber om framgång Men det är också att jag har någon, någon så här Relation till det här med stand Att det är väldigt kul, jag tycker det är kul med harvandet också Att det är så här, Det är roligt att, att bara göra det oavsett på vilken nivå Jag gör det Att jag känner så här. Att jag var journalistutbildad och sådär. Men jag hade så här, kört stand-up första gången så kände jag bara att jag vill göra det här en miljard gånger hellre. Gratis än att tjäna pengar på journalistik. Jag kände så här, jag är hellre Sveriges minst framgångsrika komiker än Sveriges mest framgångsrika journalist. Att jag fick en sån väldigt romantisk syn på det direkt. Att uh, jag, uh, jag ska bara göra det och sen får det liksom gå så bra det går. Det är ju roligare om det går bra på olika sätt såklart. Men jag kommer ändå fortsätta med det. Men vad i det var det som, som framkallade de känslorna? Um, ja, jag vet inte. Nej, det är nog bara att det var som jag sa att det var min person att jag var ett komikerfan. Och att... Uh, jag vet inte, men det var bara så här skönt med att bestämma sig för att man kan ju hålla på och oroa sig över att är jag, ska jag verkligen göra det här? Är jag nog bra uh, för att göra det här? Det finns som, har jag talangen det är en sån grej folk kanske tänker på innan de så här, ska börja med komik. Har jag talangen för det? Och då känner jag så att jag, jag skiter i om jag har talangen för att eh, Det är väl okej okay att jag inte är bäst på det. det, är ändå bara det. Jag vill ändå bara göra det här. För att eh, det är det som jag tycker är roligast. Så att eh, ja, det kanske låter lite överromantiskt. Men, eh, men det har nog varit så ändå ganska mycket. Jag undrar om det är så fortfarande. Tror det. Kanske. Eller så pallar inte längre snart. Men för de som inte har sett det då, hur skulle du beskriva din, din stil på scen? Vad skojar du om? Vad har du för, vad har du för framtoning? Mm. Har du någon persona? Nej, jag har inte alls tänkt igenom det någonsin. Utan det har blivit vad det blivit. Så att det finns absolut inget... Jag har inte haft något kalkylerande med det. Så jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga- jag har på uppträda nu här jag och Kringland på vår turné. Det är typ halva showen handlar om politik, halva om, om sex. Så har det varit politik och sex. <laughs> men, ja, men ni är ute på en, på en turné nu, du och Kringland Svensson, K. Svensson som man kallar sig. Kallar inte sig det även privat? Jag vet inte riktigt. Det känns som att uh, han kanske vill det. Jag klarar inte riktigt av att inte säga Kringland. Men det, det är lite som med... Det är lite som med hen, känner jag. Att jag har absolut inget emot att man säger hen, det är väl bra. Men jag vill gärna vara sist med att börja med det. <laughs> För att jag känner att det stannar upp språket om man är först med det. Håller på att säga K. Svensson. Men, men ni är ute på, på er turné, ni, ni har er podcast Lilla Drevet ihop. Mm. Tillsammans med Liv Strömqvist och Anna Johansson. Och den är väldigt bra, men den har ju också... Mm. Jag vet inte om det är för första gången för dig personligen, men den, ni har ju sålt svin mycket biljetter. Ni har ju sålt jättebra biljetter. Utsålda, mm, mm. Flera utsålda i Göteborg, flera utsålda i Stockholm. Ja. Och um, det är ju fantastiskt. Mm. Och, och, men visst är det så att det är första gången som du själv känner att så här, här är jävlar, det är egentligen bara mitt namn på affischen och vi säljer ut. Mm, eller det, det är Kringland Svenssons namn på affischen. Ja, <laughs> men ni, ni tillsammans. Ja, men... Uh, jo precis, jag tror att det är lite mer honom men, uh, men det är nog mycket lilla drevet i allmänhet uh, Ja men det är jävligt speciellt Det är faktiskt uh, Ja det, det är ju så att lilla drevet Har slagit mycket mer än 
när jag, att jag ändå jobbat med så här riksradio och gjort en del så här tv-grejer men det är mycket, mycket mer lilla drevet än något annat. Absolut. Så att det är, men det är ju så speciell grej med, den här, med, med poddarna att det har skapat någon, det har skapat någon mellannivå alltså för komiker som jag som inte har den talangen och det tilltalet för att så här, skärma Sverige på två minuter i parlamentet till exempel. Att för alla oss har det med poddarna gjort det ska skapa någon sån mellanskikt och vi också kan bygga en publik som inte är gigantisk men ändå någon slags publik och så kan vi åka runt och köra stand-up. Det är som med alla mina kamrater var ju de gjorde ju det här först och då bara märkte vi att de säljer ju biljetter tydligen överallt och då tänkte vi att vi skulle göra lilla drevet turné också. Ja, men men det, är ju, det är ju fantastiskt. Jag... Um... Jag är väldigt, väldigt imponerad och väldigt glad för er skull för att jag tycker det är på tiden att det säljer slut när det är tillräckligt bra namn. Alltså att det, att det inte bara är tv-kändisar som, som, som säljer ut utan, mm. utan att ni faktiskt gör det för, nästan på pur, ja, på pur kvalitet blir det ju. Jag menar, det är ju, en, ja. det är ju nästa nivå i er stand-up, eller för dig, men om, om, du, om du pratar om att komma till nästa nivå så är det ju faktiskt nästa nivå att man faktiskt säljer biljetter mm. med sitt namn. Ja, Ja, men det är men det är ju speciellt. Eller det var när jag började med stand-up att det var sån tydlig grej där med att vara med, ha tv-credits eller inte ha det. Att uh, vi var så ett gäng som harvade. Sen var det som att uh, Björn hamnar i en katapultstol och försvinner. Såran hamnar i en katapultstol och försvinner för att de är med i tv och då är man stjärnor och bara säljer svin mycket biljetter. Men det, 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 det är som en medierevolution. För att nu... Att göra sig med tv mellanåt och har gjort lite olika grejer, men det känns som att alltså jämfört med, och det är ingen som märker det. Att det har verkligen tappat tv på något sätt jämförelsevis. Att, att det, ja, uh, men jag var med i tv3 hela förra våren nästan varje vecka i programmet Hårdvinklat, men det är mycket, mycket mer respons på ett poddavsnitt. Folk är tokiga i poddar. Jag tror att det är smart det där att ha en, en poddgrund att stå på. Alltså att det här, ni gillar oss i, i, i poddformat. Mm. Men nu kan ni få se hur vi ser ut i verkliga livet. Mm. Och så kommer mm. du och K-Svensson upp och göra något slags något dansnummer i början. Eller är det bara... Nej, men vi... Um, ja, vi, men vi kommer ju upp obehagliga. Och så här, alltså, liksom, för, att, ja, men för att vi är ändå vana vid stand-up att det är ändå lite så här vulgärt ändå. Alltså det är ju någon sån annan anda... Alltså, så det är ju lite jobbigt tror jag för den publiken att de har hört oss mala på lite sävligt om sussar och moderater sen står det bara en jävla kropp där och, och skriker knullskämt men de får vänja sig Jag tror ju att ni har fått in jag har nämnt det här någon gång men jag tror att Lilla Drevet eller folk som sysslar med sati, sätter någon slags satirstämpel på sig mm. på det man gör lockar en publik som annars kanske inte går på standard på det sättet, alltså att ni får in andra människor. Ja men så har det känts faktiskt särskilt det här när vi var i Stockholm att det är, det är en sån här en sån tygkasse sociologi av publik som kommer och kollar som nog inte brukar hänga på, på stand-up-klubbarna. Så, ja, men de, de är så trevliga och gulliga men det är, ja, det är jämfört med när man vi har kört på bonden bar det oslipat kör men jämfört med en vanlig oslipat kväll så har man känt att det är lite så här speciellt, lite Lite nivå av självmedvetenhet och, eh, och så här, betraktande och analyserande av en. Eh, men, eh, ja, men, det, men det är ju framförallt i svinhärligt att det kommer folk. Liksom. Ja, men jag menar, så länge de betalar ja, absolut. Så får, de ju, får de ju vara 
hur, mm. hur många högskolepoäng de vill. Men, mm. men, men det är nog sant att det kanske inte är... Jag tror att, att man skulle få större... Som stand-up-publik är ju egentligen en byggfirma på gott och ont. Mm. När man får dem med sig. Mm. Den mest uh, självuppfyllande. För att de hörs ju och, och stampar och uh, bullrar. <laughs> nu kanske inte din och, och, och K. Svenssons publik kanske inte helt byggfirmekompatibel. Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. <laughs> Nej, kanske inte. Men, men jag förstår att det kan finnas en skillnad där. Men, men det är kul. Så, så ni, ni fyller stora salar då med, med lokalpolitiker och sociologistudenter och genusvetare och sånt. Ja, jag tror det. Uh, ja, jag, jag, jag vet inte. Men, jo, men det är väl lite så medelklassakademiska människor tror jag som lyssnar på det där drevet. Kulturskriventer. Ja, men det finns ju något fint då med satir. Det är ju lite finare det ni gör. Även om ni sen då, om man skulle lägga halva tiden på knullskämt, mm. så är ju knullskämten lite finare för det finns en satirisk utgångspunkt. Ja, ja förhoppningsvis. Ni ligger med hens. <laughs> så Precis, och jämställt sex. Ja, det är fint. Mm. Mannen på alla fyra och kvinnan bakom. Mm. Ja, precis. Det är så... Det, det är allt <laughs> Så är groupieknullandet på lilla drevet Blir påsatta med strap-ons Utav olika genusvetare Från norr till söder <laughs> Det är en SVT-dokumentär som bara väntar på att göra <laughs> Könskriget på Den normkritiska groupieknullaren Fokar <laughs> runt Sverige <laughs> Jag Bryt, inte bryter det. med den traditionella mansrollen Fint av er mm. att, ni, att ni tar den smällen Men du är ju ganska elitist Jag kommer ihåg någon gång när du, vi körde på några brunn Ett och ett halvt år sedan kanske Och du, du tittade på publiken ut. Du, hade, du fick någon extra tid mm. okay. Eller du, du gick förbi och ville ja, köra jag, lite Ja, jag var inte inplanerad Nej. Nej. Mm. Och så tittade du på publiken innan Och mm. så sa jag, här är jävla det här, Jag vet inte om du sa att det inte var din publik Men det, det, mm. du, du hade liksom du hade dåligt omen där. Ja. Du kände att det här... Jag vet inte hur det här kommer gå. Jag kanske kommer bomba här. Mm, mm. Sa du? Mm. <laughs> det är bara mer allmänna känsla alltid på några brunnar. <laughs> Väldigt glaset är halvtomt inställning till den klubben. Ja, men så gick det upp och... Mm. Eh, ja, men det kanske, det kanske inte var... Det kanske inte var ditt bästa gig. Eh, ja, men jag var... tror jag vet vad du menar nu. Ja, det var absolut eh, jummet i alla fall, får man säga. Ja, men det var jätteroligt. Men det var ju då... Mm. Det fanns ju en krock mellan... Det de förväntade sig på mm. något sätt Och det du levererade alltså, Så mm. Det var inte den här Svenne banan humorn riktigt Nej men, men det är ju intressant då För jag hade den där, det är ju lite elitistisk inställning också från dig mm. Absolut Det är det väl <laughs> Får man säga Eller vad menar du? Att nej, du... nej men att, 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 du, att du faktiskt har du, du då tänker att de här människorna Redan innan du går upp så, så, så förutsätter att de här människorna k- kommer inte att... Mm. Indirekt säger du kommer inte förstå riktigt det jag gör. Nej, Nej men det är ju inte bra att tänka så såklart. Det är ju, då, har man ju, då kan det ju lätt bli en självuppfyllande profetia förmodligen. Så det är väl inte att rekommendera och vara en sån sur jävel. Nej, men för jag, jag, jag tycker inte sant för jag har själv haft den, eh, den bilden väldigt mycket alltså, av, av, av min humor att man tänker att att om de inte skrattar så är det fel på dem. Alltså, mm. så, att de inte värdar mig i den här svennebananpubliken. Men sen har jag på något sätt med, med tiden anpassat mig lite grann på gott och ont då så att jag ändå kan f- men man kan få byggfirman att, att köpa det. Mm. Men, men det, jag tycker ändå att det finns något fint, något hedervärt <laughs> i, 
att din elitistiska inställning finns kvar där. Ja. Att du inte viker ner dig. Nej. Du ställer inte på några brunn och gör alla mm. heter Ola. Nej. <laughs> Den som bara hade rivit stället. Jag vet ju det. Att jag hade lyft taket. Men jag gör det inte. Samtidigt så... Jag vet inte ifall det är så mycket ett val heller. Att jag, jag vet inte om jag kan göra något annat heller. Alltså... Att jag har kanske inte liksom den slipade scenpersonligheten och den, det breda tilltalet. Jag är liksom inte så skicklig på vad hans, Jag är inte så proff, skicklig på vad så proffs i komiker. Så att eh, å andra sidan kanske jag... Ja, eller det är dels kanske att jag inte vill, men jag undrar också om det är att jag kanske inte kan dessutom. Det där är ju, det där är ju alltid en, en balansgång tycker jag. Man, man är väldigt mycket så där men man är så att man, man det finns ju något lite självbevarande i det där att man säger att, att man inte riktigt vill för att mm. man kanske inte kan eller ja, så. Ja. Men, men visst med tiden förstår man ju också att, att de här som är superbreda mm. alltså säg en, en Måns Möller en Hasse Brontén som kan gå upp och riva några brunn mm. med bakbundna händer mm. om det nu skulle påverka dem eh, <laughs> det, det är beundransvärt för det är inte så lätt som man tänker. Nej, nej. Men sen när man själv ska stå där och försöka vara så där bred och, och, och riva sig så, så förstår man att det är, inte, det är en annan typ av um, förmåga också. Ja, men sen tror jag också att de som är bäst på det tror inte jag ljuger när de gör det. Utan jag tror att de gör det de tycker är roligast själva också. Att de är sig själva till 100 procent. Alltså man säger att, att Johan Glans kanske är den som är bäst i Sverige då på att riva ett rum med svenne bananer men han är också 100% personlig i sin humor. Alltså det är inte som att han egentligen vill göra något helt annat och sen så, så här förställer sig utan det är ju att han, han ju liksom följer väl sitt inre ljus eller vad man ska säga. Det är det, det är det där han vill göra, det är det där som är han. Så, att, så det tänker jag också att, att man får lite grann bara hitta sin röst och sen så Sen kan inte jag göra något åt då, att min röst är för avig för en bred publik. Utan då får jag liksom, men ändå köra min röst ända in i kaklet. Och då når jag ändå en viss publik. Då når jag väl de här som lyssnar på Lilla Drevet och så vidare. Så, att, så jag, jag tror ändå att det är det, det är det bästa man kan göra. Men att, eller att det är, det är, man ska ju inte ljuga helt enkelt tror jag. Nej. Mm. Nej, men jag tror man blir bättre och bättre på det där också rent... Alltså att man kan skriva saker med sin egen röst men man kan göra det så att en svenne banan ändå kan skratta. Man kan fuska lite. Mm. Jag tror att Schiffert beskrev det lite som att han hade tricks för att, att få in jäven genom dörren. Alltså att mm. man kan lägga till en rolig röst i mitten av, ja, just det. av någonting annat. Eller... Ja, det är ju det jag inte kan. <laughs> det är det som är tråkigt Nej, men Jag tror att det finns sätt Att, att fuska att man, ju, man, man behåller sin röst Men att man då man stoppar in ett knullskämt i mitten mm. Och så, så får man med sig byggfirman Även fast de inte egentligen är med på tåget mm. Mm. Jag, jag, jag vet men jag, Det finns ju olika sätt Men, men jag, jag tycker att Sverige behöver en mer elitistisk humorpolitik ja, men jag, jag tror att det är ändå det man måste göra Om man ska ha någon publik överhuvudtaget Är att inte ljuga Att såhär liksom hitta sin röst och göra den fullt ut för annars alltså för det är liksom när det gäller stand-up så finns det ju det finns ju ingen sån här tycker jag rak linje att de som får mest garv på klubbarna är mest så proffsiga brukskomiker är sådana som har fans 
Egentligen så är det inte så utan det kan snarare vara tror jag, att man har <hör> um, ja, jag vet inte att det är um, sådana som är liksom ja, men det finns ju de, och det är väl ingen fel med det att de är så jätteskickliga brukskomiker och kan åka runt på alla ställen och vara företagsskräggskomiker men att man kanske har skapat någon slags så här, humor esperanto som alla ska förstå ett sånt enkelt språk som, som ska funka överallt men då är det att det funkar överallt, det träffar alla men det kanske inte träffar någon sådär jättehårt att, för att det är väl lite det att man har så här kvalitet i responsen man träffar liksom ett gäng personer jättehårt att de så där gillar det väldigt mycket och det är sådana människor som kan köpa biljetter liksom till en skrig det är ju inte <hör> så att ja, jag vet inte, men jag tror nog ändå på det där, att vara ganska kompromisslös och inte och bara, bara släppa det att ja, jag kan väl inte uppträda för alla publiker överallt. Jag får bara släppa den ambitionen och köra min grej. Men det är ju en ganska fin historia då egentligen att, att tio års slit mm. har nu lett till att, att ni faktiskt kanske fyller en, en, en stor lokal i höst med kompromisslösa politik och knullhumor. Ja. Men det, det, det finns ju någonting eh, rörande i det för folk som lyssnar och kanske ska starta med humor i, i något sammanhang att faktiskt följa sin röst. Mm, precis. Sen får man också och... nämna att de flesta av dem som följer sin röst kommer bara stå och skrika. Ni fattar inte vad jag håller på med inför en tyst lokal. Ja, det är ingen garanti såklart att det ska funka. Men ja, nej. Jag vet inte, det, är så här, det känns lite konstigt att sitta och ta på sig någon roll som någon guru. Vad, vad fan vet jag, det finns betydligt framgångsrikare människor i den här branschen som borde berätta hur man ska göra snarare. Ja, men jag, eller jag känner nog med att, att, jag ändå, att för mig att jag ändå tror på det, att, att det är bättre att, att träffa några hårt än att träffa många halv mycket. Fint. Mm. Tack Tack för att du kom Ja ah, vi klarar Jag tror det mm, okay. Det där var Ola Söderholm Denna lätt lakoniska norrlänning som jag, som jag sa i podden Är så imponerad av vad det gäller hans skämtskrivarförmåga Han skriver så vackra, vackra skämt Och om ni inte har fått nog av Ola så har hans podcast Lilla Drevet i somras här släppt en Bäst av Ola Söderholm-podd. Så att ni kan lyssna på två, tre, fyra timmar av de bästa Ola Söderholm-pratorna från Lilla Drevet. Det kan ni ta och ladda ner när ni har lyssnat klart på det här. Jag vill tacka alla som har köpt biljetter i Lund till vår föreställning av Polits Autokorrekt. Det är den 5 september. Det är i stort sett utsålt nu. Tack! Ni får gärna fortfarande köpa biljetter till Stockholm, Oslo och Bergen vid Stockholm 24 oktober. Gå in på min hemsida eller på www.politiskautokorrekt.se och köp biljetter. Den här podcasten har ju snart kommit halvvägs och i början så sa jag att humor är ju lite för viktigt för att, för att skämtas bort. Den här podden tar ju humor på blodigt allvar. Den tar den ju nästan på, på ett nördigt allvar och i veckan här så har vi sett att det faktiskt behövs för att det skrämmer mig ibland som yrkesarbetande komiker vilken förståelse eller vilken brist på förståelse folk faktiskt har för humor och vad humor är och vad, vad, vad vi egentligen sysslar med. Jag vet inte om ni har hängt med, ni som inte är samma sociala medier, nördar som jag själv är men det var ju, en, det var ju ett litet tjafs här, det var ju en, 
Eh, några komiker som gick ut och anklagade en annan Twitter-komiker för att ha stulit skämt. Och så blev det massa tjafs fram och tillbaka. Folk sa, men vad då? Vad då stulit skämt? Skämt är väl bara att är bara skäla? Alla kan väl komma på ett skämt? Skämt är väl ingen, det är väl ingen handelsvara? Det, har väl inget, det är väl inget finalt värde med, med ett skämt? Utan skämt är väl bara till för att man hör ett skämt och så berättar man det vidare. Och jag vet att man inte ska ge sig in. Jag vet att man inte ska svara troll. Men, men ibland kan man inte hjälpa sig. Och jag... jag jag gillade den här diskussionen för det gav mig till slut svar på frågan Vad kan kränka mig? För jag brukar alltid håna alla män och, och, och kvinnor som blir kränkta Lättkränkta människor, det är det värsta jag vet Jag brukar skoja om vita kränkta män Hur kan de ta det på sånt stort allvar? Varför blir de kränkta? Vad är det de, varför bryr de sig om vad främlingar har för åsikter? Jag trodde att det fanns ingen som kunde kränka mig Men nu vet jag När folk inte tar mitt yrke och det vi gör på allvar Då blev jag kränkt Då, gick jag, då klev jag in i diskussionen Vansinnig blev jag jag såg någon sån här liten 19-årig sociala medier-chef på, på Skibstedt som, som satt och skrev Kom igen nu, va? Komiker som, som pratar om stulna skämt, det är, bara, det är bara fåniga komiker, lama komiker Komiker som inte kan marknadsföra sig själva Man är trött på 19-åriga killar som sitter och, som, som sitter och tycker till om saker de inte har aning om Speciellt när de är journalister, nu var det här en kille som låg bakom sidan likat.se som, som redan gör allt för att underminera journalistiken. Men vi ser ju en utveckling inom kultursvärlden överhuvudtaget. Alltså om, om vi säger att journalistiken inte ska betalas för, om humorn inte ska betalas för, om ingenting ska betalas för, vad kommer då i slutändan att finnas kvar? Intressant. Sen gav sig medieprofilen och, jag vet inte ens vad hon är, vad hon jobbar med, men hon dyker upp ibland, Cissi Wallin. Och hon skrev en, en, en tweet som var i stort sett att... Um, det är många som har använt sig av det här med komiker inom citationstecken. Komiker, ni vet. Komiker som att... Haha, ko, de tror att de är roliga, men vi, vi vet att de inte är riktiga komiker. De är, de är komiker med citationstecken. Och, um, och då skrev hon en massa tweets. Men bland annat skrev hon så här... Seriöst, bjud in mig till en stand-up-scen och jag är roligare än 87% av våra svenska manliga komiker. Jag menar, det där är ju så dumt som man vet inte vad man, man ska börja... Jag hatar att jag är kränkt, för jag vill inte vara kränkt Man ska inte svara trollen, men Vad fan ska man göra? Nu tror jag inte att den här podden kommer ändra någonting Idioter kommer fortfarande vara idioter Trots den här podden, oavsett hur många poddar Oavsett hur många eh, saker vi pumpar ut Men I alla fall Sådana här diskussioner Tyder på Att poddar och diskussioner som den här Om humor i Sverige behövs För att den svenska publiken Får den humor de förtjänar om så många sitter och tror att humor bara är någonting som vem som helst kan gå upp och göra så får man också den typen av lågkvalitativ humor. Så enkelt är det. Det blir lite långt det här. Jag var tvungen att prata av mig. Hoppas det kändes okej okay med er. Nästa torsdag, ny rolig gäst. Ni är med mig då. Vi hörs. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.